0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 27 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar, no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, conquista supermercados, Cicobia Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Parque Idiomas. O meu entrevistado de hoje será Kleber Santos, engenheiro agrônomo e presidente da ConfaiAB, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E o tema da nossa entrevista será qualidade na formação profissional do engenheiro agrônomo. Vamos agora às notícias agrícolas de hoje. Se tem
0: notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! Dados levantados pelo CEPEA
1: mostram que os preços do café arábica seguem em forte alta no Brasil. A parcial deste mês, o indicador CPEA Exalc do Arábica Tipo 6, posto na capital paulista, avançou R$ 43,85 por saca de 60 kg, ou mais 7,2%. Na sexta-feira, dia 15, especificamente, o indicador CPEA Exalc do Arábica Tipo 6 renovou o recorde nominal da série do CPEA, iniciada em 1996, quando fechou a R$ 651,99 a saca. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso vem da alta externa e, sobretudo, da retração de vendedores no esporte nacional. Neste caso, ressalta-se que a maior parte dos produtores segue afastada do mercado, tendo em vista o elevado percentual de café já comercializado anteriormente e a expectativa de quebra de produção na safra 2021 22 O ano de 2020 foi adverso por inúmeros fatores, abalado pela pandemia global do Covid-19. Mas foi um ano diferenciado quando se trata de rentabilidade na cadeia produtiva do leite. Nos últimos dois meses, aumentou a preocupação no setor, com o recuo nos preços dos lácteos no atacado e anúncios de queda ao produtor. Mas existem diversas informações positivas. Em um olhar mais amplo da cadeia produtiva do leite, Pode-se dizer que 2020 foi um ano diferenciado quando se trata de rentabilidade. Os produtores de leite tiveram um aumento de margens, mesmo com a elevação dos custos de produção. O leite no mercado esporte registrou recorde histórico, com alta real de preços deflacionado pelo IGPDI, de 19% sobre 2019, favorecendo os que atuam na venda deste produto. Para o agronegócio brasileiro, um dos maiores exportadores do mundo, a posse de Joe Biden nos Estados Unidos pode significar uma pressão maior para que o setor reforce medidas de combate ao desmatamento. Além disso, os dois países disputam o maior cliente do agronegócio no mundo. A China e a guerra mundial entre os Estados Unidos e a potência asiática acabou beneficiando as exportações do Brasil. Mas a expectativa é de que Biden tenha um relacionamento menos tenso com os chineses do que o seu antecessor, Donald Trump. O novo presidente chegou a citar o Brasil em debate com Trump durante a campanha eleitoral em setembro, dizendo que haveria consequências econômicas significativas se o país não parasse de destruir a floresta.
2: Música
1: o ritmo de avanço do PIB do agronegócio brasileiro seguiu intenso em 2020, registrando crescimento segundo cálculos do CPEA, realizados em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A alta acumulada no ano chegou a 16,81%, com o PIB agro mantendo o desempenho anual recorde. Pesquisadores do CEPEA ressaltam que em abril e em maio, o PIB agro cresceu lentamente, devido aos impactos negativos da pandemia sobre diferentes atividades do setor. No entanto, desde junho, o cenário tem sido marcado por recuperação e aceleração do crescimento. Até setembro, o único segmento que acumulava redução do PIB era a agroindústria de base agrícola. Mas após apresentar nova recuperação em outubro, o crescimento acumulado para esse segmento se tornou positivo. contribuição econômica que o agro tem garantido ao país é resultado do empenho de nossos produtores rurais. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, juntamente com as empresas e entidades do agro, tem batalhado constantemente para minimizar os empecilhos ao uso de insumos que colaboram para a produtividade agrícola. Graças a esse esforço conjunto, a Assembleia Legislativa aprovou a homologação dos convênios ICMS 100/97 e 52/91, que prevêem redução na base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para maquinários e insumos agrícolas. Com essa aprovação, o governo de Goiás poderá conceder novamente os benefícios fiscais aos insumos agropecuário, a exemplo do milho para a ração animal. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parque de Omas é o seu caminho que irá te levar para abraçar essas oportunidades. Parque Idiomas, Matrículas abertas. Telefone 3621-2507. 3621-2507. Breve em novo endereço. Parque Idiomas. Toda quarta-feira o advogado especialista em agro, Dr. Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, divino Ronaldo, bom dia, um bom dia a você, aos ouvintes do Morada no Campo. Mais um prazer estar aqui nesta quarta-feira e hoje quero tratar de um assunto que diz respeito ao imposto de transmissão de bens imóveis, né? o famoso ITBI. Nos casos de anulação, de nulidade do negócio jurídico de compra e venda de algum imóvel, a nulidade de um negócio jurídico de compra e venda de um imóvel, seja ele uma fazenda, um lote, uma casa, viabiliza a restituição do valor recolhido pelo contribuinte a título do ITBI. De acordo com os artigos 156, inciso 3 da Constituição e artigo 35, incisos 1, 2 e 3 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITBI ocorre com a efetiva transmissão a qualquer título da propriedade imobiliária, o que se perfectibiliza com a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Todavia... Há casos em que o negócio jurídico que ensejou a transferência de propriedade do imóvel e, por conseguinte, a tributação pelo ITBI, não se concretizou em caráter definitivo devido a uma superveniente declaração de nulidade por força de uma sentença judicial. Nesses casos em que o negócio jurídico foi anulado por decisão judicial, ou seja, não tendo havido a transmissão da propriedade, já que é nulo o negócio jurídico de compra e venda, estará ausente o fato gerador do imposto de transmissão e, por consequência, será devida a restituição do correspondente valor recolhido pelo contribuinte. Portanto, senhores e senhoras, quando você... Pagar um imposto de TBI por conta de uma compra e venda de algum imóvel e essa compra e venda for declarada judicialmente nula, você poderá acionar o poder público e reaver aquele valor pago a título de TBI. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e uma excelente semana.
1: Grande abraço, doutor Henrique. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021 Cicope Empresarial No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal Eu vou fazer um intervalo, volto rapidinho Com vocês
3: Divino Ronaldo A voz do campo
1: Adquirir um imóvel, seja um lote Casa ou apartamento, é a Realização de um sonho
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
1: O meu entrevistado de hoje será Kleber Santos, engenheiro agrônomo e presidente da Confaiaab, que é a confederação dos engenheiros agrônomos do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a qualidade na formação profissional do engenheiro agrônomo. Kleber, prazer receber você novamente aqui no programa, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito
2: obrigado, divino, também é uma uma grande satisfação a gente participar aí do, do programa e, e poder levar a nossa mensagem a um público qualificado, viu? Obrigado pela oportunidade.
1: O Kleber, eu, é, na, nas minhas conversas com você, eu percebi que você está muito preocupado com aquilo que é falado do agronegócio nos livros didáticos, desde, desde o ensino fundamental. E vocês estão buscando uma mudança. Né? É, ultimamente, a Confederação participou de uma reunião. Que reunião foi essa e qual foi o objetivo da participação de vocês?
2: Então, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil tem... Nós criamos um departamento, que se chama de Departamento de Integração com o Sistema Educacional justamente para que a gente trabalhe a qualidade da formação dos futuros profissionais. Né? Esse é um trabalho que já vem há um, há um certo tempo, já produzimos alguns documentos e agora recentemente, neste mês de janeiro, tivemos uma audiência com o ministro da, da Educação onde levamos para ele as nossas preocupações pela questão da qualidade da formação dos futuros profissionais de agronomia né? É, a, a questão da multiplicação das escolas a gente vê que o Brasil é um país agrícola precisa ter profissionais mas esses profissionais tem que ter uma formação é, é condizente com né, as atribuições do agrônomo e que possa atender a demanda do nosso agronegócio que é um agronegócio dinâmico e inovador
1: você sabe me dizer quantas faculdades de agronomia existem hoje no Brasil?
2: Então, Divina, esse número está sempre mudando, porque abre faculdade, algumas até, pode ter notícia também de fechar, mas é, o número é, é crescente, né? Uhum. Mas é, é, eu, eu, eu posso passar o um número para ter uma referência, mas alguém pode dizer assim, ah, mas é tanto. Porque realmente é muito dinâmico, né? Uhum. Uma referência, a gente pode entrar no site do, da, do MEC para tentar identificar. Mas hoje um, a, a, gente, a, gente traba, a gente trabalha com a média de, de 450 cursos de agronomia.
1: Pois é, esse número, ele é considerado um número alto, um número razoável?
2: Então, é muito, é pouco. É, eu acho que a nossa referência tem que ser qualidade, uhum. né, essa é a primeira referência, né? a questão da quantidade tem que vir depois, então precisa ter uma, uma disponibilização de profissionais para atender as grandes demandas, né, do agronegócio, que estão crescentes, felizmente. e em todo o país, nosso país é um país continental, né, com diferenças condições, né, de clima, de solo, né? E até aí tudo bem. A questão é é como está a qualidade desses cursos, né? Porque não é só abrir uma porta e oferecer o um curso. Então, na, na nossa visão, é importante ter presencialidade na formação do, do futuro em agrônomo, né? É, acreditamos que a internet é uma ferramenta muito importante mas ela tem que ter um apoio e não a base da formação. Essa é uma preocupação nossa, né? não pode abrir curso, por exemplo, 100% à distância. Tem curso que tem que ter aulas práticas, tem que ter presencialidade, e tem que ter uma formação é, que atenda no, a, os requisitos mínimos para um profissional de agronomia.
1: Pois é, quando instituíram o curso de ensino a distância, o EAD, a confederação foi consultada? Alguém perguntou o que que vocês achavam disso ou não? Simplesmente aconteceu.
2: Eu tenho dúvidas até se perguntaram ao produtor, né? Digamos que o produtor é o nosso nossa grande referência, né? Ah, eu, eu acho que não
1: deve ter perguntado não, com certeza, viu, né, eu, é, eu
2: também, nós temos contato aí com as associações de produtores, eu também não vi alguém falar. É, e a gente certamente não foi consultado, né? O que a gente verifica é que existe um processo que a gente chama de mercantilização né, do ensino e, e esse processo de de, de, né, de abrir cursos a, né, ao ao aos moles ao ele 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 tem que ser olhado com um olhar assim, né com um olhar crítico e nós destacamos inclusive ao ministro da educação é o seguinte o sucesso do vários negócios ele depende muito da tecnologia e da inovação, certo? E, e a tecnologia hoje, ela, ela é adotada por produtores, o agricultor brasileiro é um agricultor inovador, dinâmico, né? os profissionais de comunicação, o papel aí que você faz é fundamental, e os profissionais também de ciências agrárias, entre outros atores, né? Digamos, atores assim, porque é o sujeito da história. Então como manter o padrão do agronegócio é, se a gente está preocupado com a qualidade da formação. Essa é a preocupação que nós levamos, porque há um consenso no país que o agronegócio é que sustenta né, a nação. É fácil. É,
1: eu até eu até sempre digo o seguinte, que o, o engenheiro agrônomo para trabalhar daqui, por exemplo, eu estou na região aqui do sudoeste goiano, o profissional de agronomia para trabalhar aqui ele tem que estar muito bem preparado, porque os produtores rurais da nossa região, eles têm um conhecimento altíssimo, eles participam de dias de campo, eles participam de, de, de lives aí na internet, eles, eles ouvem palestras, e eles vivem uma agricultura de altíssimo nível. Então, é, não é qualquer profissional que pode chegar aqui, porque ele pode se dar mal quando ele for conversar com com o produtor rural. Só que isso já está acontecendo não apenas aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? Porque a agricultura hoje ela não ela não, não tem espaço para produtores amadores e também não tem espaço para profissionais amadores, né?
2: É o, o mercado de trabalho ele seleciona, né? O um profissional. Só isso então, a gente sabe, né? A questão da competitividade, né? Mas a gente tem uma preocupação que é o seguinte: é, é como se é, é, formou, né? É né, a imagem do, do engenheiro agrônomo, né? Então é importante manter um padrão, né? Do profissional e é importante também que, a gente, que, que o agricultor ele tenha uma, uma disponibilidade de profissionais de qualidade. Melhor você escolher entre vários profissionais de qualidade do que ter uma do que correr o risco de contratar alguém que não é que não é bem formado, né? E aí também, tem a questão da, da atribuição, é, né? A questão do do receituário agronômico, é, do do manejo dos rebanhos, da tecnologia, né? Isso envolve também o interesse da sociedade. Então, o profissional tem que ter uma formação um nível de qualidade mínimo para que a sociedade também não
1: tenha isso é importante é, eu sempre eu sempre me refiro ao engenheiro agrônomo Kleber como um médico de plantas e como um é médico ele, ele deveria ele de, o curso deveria ser tratado como é tratado hoje por exemplo um curso de medicina no Brasil o curso de medicina é, é a impressão que dá é que existe um olhar todo diferenciado para o curso de medicina mas o curso de agronomia pela importância que tem, deveria ser olhado da mesma forma e tratado da mesma forma, né? Não se dá para formar um médico no ensino a distância. Da mesma forma, não dá para formar um engenheiro agrônomo no ensino a distância.
2: É, não, então, é, é uma... Cada caso é um caso, né? É, cada formação, cada caso tem uma realidade. A, a questão da formação Agronômica realmente envolve uma responsabilidade, porque está se disponibilizando para sociedade profissionais né, que teoricamente estariam preparados. Ele tem que ter também acreditação no conselho profissional. né? E, e Mas a, a, a nossa preocupação, e aí um trabalho que nós estamos fazendo, Divino, é, é meio que é, nós estamos caminhando para algumas, algumas, algumas questões. Por exemplo, Estamos trabalhando um projeto de certificação profissional. Então, é, em algumas regiões, por exemplo, Sudoeste de Goiânia, né, ali tem Rio Verde, conheço o Rio Verde, uma região desenvolvida, Mineiros, né, Monte Vigil, Santa de Goiás, vários são municípios assim com um agronegócio forte. né? Então, o nosso projeto é o seguinte, o profissional formou, ele, ele ele tem acompanhado e está desenvolvendo a ideia de ser uma espécie de certificação por área. Então vamos, então, vamos dar um exemplo. Tudo então tem mais de 400 escolas certo? Aí pesquisa digamos que tem uma grande demanda para um profissional que trabalha com agricultura de precisão. A formação do curso geralmente é uma formação básica, né? Então a nossa ideia é que o profissional possa desenvolver uma espécie de avaliação e ele teria uma espécie de certificado, isso é voluntário, viu? E aí o agricultura ele, ele ele teria, é, ele teria como a, procurar algo mais certo para sua demanda. Esse projeto de certificação vai justamente nessa linha. Estão abrindo muitas escolas, estão preocupados, preocupados com a qualidade, de forma geral. Embora tenha escolas de agronomia, obviamente, muito boas, com graus de excelência, né? em internacionais, etc. Mas a certificação é uma forma da gente também ter um certo, digamos, controle dessa qualidade. Esse é um dos nossos projetos. Viu?
1: E como é que está o encaminhamento desse projeto?
2: Fizemos um termo de acordo, um termo de cooperação com a Sociedade Americana de Agronomia, o agrônomo, o engenheiro agrônomo do Brasil, ele tem um perfil que é dele, o engenheiro agrônomo dos Estados Unidos tem um perfil que é de lá também, então cada um com sua formação, certo? Mas esse acordo de cooperação é porque lá eles fazem uma espécie de, de avaliação, é, uma espécie também de certificação. Então a gente está tentando trabalhar isso, não é copiar modelo. É, o Brasil tem a sua própria característica, mas tem também uma espécie de avaliação esse projeto a gente fez esse acordo de cooperação para conhecer com o é é RTC e adaptar a realidade brasileira. Então, hoje estamos trabalhando com o Conselho Federal de Engenharia na parte, digamos, operacional, né? Então, o que que seria isso? Quais são as principais áreas hoje que claro, o negócio que demanda em termos de atuação? A gestão de precisão, uma coisa bem específica, o controle de plantas da linha. Isso né? aí é. O profissional ele tem uma formação básica, né? Uhum. De identificação, plantas daninhas, a parte botânica, etc. De manejo, né? Mas você tem um conhecimento mais aprofundado pós faculdade. Então, é, 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 então esse é um exemplo, por exemplo, que a gente poderia trabalhar. Uhum. Esse projeto hoje ele ele está na fase da, já tem esse acordo de cooperação federal e Está agora na fase de, de trabalhar seção operacional junto com o conselho profissional. E tem um outro projeto também que estamos trabalhando junto com o conselho que é o exame de proficiência. Certo. Assim como tem um exame de ordem na, no curso de direito, estamos trabalhando a ideia de um exame de proficiência uhum. para os regressos de curso de agronomia.
1: Deixa eu só fazer um intervalo comercial e na volta é eu bom. já gostaria que você detalhasse um pouquinho mais a respeito desse exame de proficiência. É rapidinho.
0: Ok. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34-33-34-7800. Ou procure um de nossos representantes. Eu disse... Gesso Agrícola é da Consub
0: Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Eu estou entrevistando o Kleber Santos, que é engenheiro agrônomo e presidente da ConfaEAB, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E estamos falando sobre assuntos diversos relacionados à profissão de engenheiro agrônomo. Você falava de um curso de proficiência, é, até citou o exemplo da UAB. Como que seria esse curso, Kleber?
2: É, o exemplo que eu citei, é, assim não é exemplo para nós, porque cada área tem a sua característica, né? mas é só para facilitar o um entendimento. Então, a questão é a seguinte, tem vários cursos, nós estamos trabalhando com o MEC, para que um controle na qualidade desses cursos, tenha tem fiscalização, viu, gente? porque será que o curso, é, ou, será que aquele curso de agronomia que abriu, ele tem laboratórios? Será que tem campo experimental? Porque né? queremos um que caliza, até o mec fiscalize o papel do ministério então esse é um ponto de controle agora uma área que nós estamos trabalhando é um projeto um com o conselho profissional do conselho federal de engenharia e agronomia é e a ideia de que o profissional para ter o registro no conselho ele tem que fazer uma prova uma prova então ele formou, né? tem um diploma, mas ele só é habilitado para exercer a profissão se tiver um registro, no um conselho, certo? Mas para ter esse registro, ele teria que fazer uma avaliação, uma prova. É... Isso é um pouco complexo porque, ao contrário de outras áreas, a agronomia é diferente em cada região, concorda?
1: Perfeitamente.
2: Então, tem regiões do Brasil que predomina a pecuária, pecuária de corte, e ali o agrônomo trabalha também. Tem regiões do Brasil que é, que é fruticultura, se a gente for olhar o Vale do São Francisco, por exemplo, na com de é Silomínia e Juazeiro, ali é um, é um polo forte de produção de uva e manga. tem regiões que produzem grão né? Então, é, então essa avaliação de vocês ela teria que ter os conhecimentos básicos, mas também, talvez, teria que ter uma questão específica para cada região. O que eu posso lhe adiantar, e você é muito pragmático, eu já anotei nas minhas perguntas, né? Tá em antenado no futuro. Eu posso adiantar o seguinte, ele foi aprovado já no, no, no conselho profissional que deve ser implantado. Isso foi aprovado em 2019 e quem batalhou muito foi acompanhado na questão do exame de competência, É uma forma de controlar também, na né? questão da qualidade.
1: Mas isso, isso, tá só, na... isso valeria apenas para os novos formados ou valeria também para os profissionais que estão no mercado?
2: Não, é, é, é os novos, são os novos. Quem já foi, já passou, né? Uhum. <risos> Mas é, seria, seria, para o, a, partir de, a, a partir da regulamentação, que agora ele tá na fase de, de regulamentação, né? Foi aprovado o mérito ano passado. A partir da regulamentação, ele... Ano passado não, 2019. O, o ano 2020 foi um ano meio rápido, né? <risos> <risos> então, a, por... Mas foi 2019, na verdade 2020 a gente trabalhou muito, só que por conta da, da crise sanitária e socioeconômica muito forte, foi um ano muito ativo.
1: Dá a impressão Mas que não trabalhou.
2: <risos> <risos> não, agora, agora eu tô pensando aqui, rapaz, essa... A gente está tão acostumado a andar no campo que o ano passado a gente realmente, caso, fez uma campanha, dizendo, quem é. pudesse fica em casa. É. E elaboramos uma cartilha para para que os agrônomos que têm que trabalhar no, na ciência técnica tenham todos os cuidados sanitários, por é. eles e pelos, e pelos trabalhadores e agricultores que eles têm contato. Uhum. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto é, principal. Né? Então, é, então, foi aprovado em 2019 o Mércio agora está na fase de regulamentação. E aí o que eu posso dizer, então, é isso: é, a ideia desse exame de proficiência é que ele atenda uma espécie de diferenças regionais da formação agronômica no país. Tá? Dia desse e, eu... seria um... ah. e seria para os novos, né, claro. Certo. Seria para os regressos
1: novos. Dia desse eu vi uma discussão hum. que, que eu acho que é pertinente te perguntar agora também, a respeito de engenheiros agrônomos que são formados em países vizinhos e que precisam de fazer o revalida. Como é, como é que está uhum. essa questão desse profissional que é formado fora, e parece que, dependendo do país, o, o curso ele é muito diferente. Não existe nem um, uma espécie de vestibular, nem nada. Com, como é que está a questão desse profissional que forma lá fora e vem atuar no Brasil?
2: Então, é, obviamente ele tem que respeitar a legislação brasileira, né? No conselho profissional, ele tem que ter uma espécie de supervisão de um profissional brasileiro, que está na legislação. Agora, é, é, ele tem que se submeter a uma avaliação de uma universidade brasileira credenciada aqui. Então tem um rol de universidade brasileira, tem curso de agronomia, né? E fazem um, uma, uma avaliação desse, desse do currículo desse profissional. Eu já acompanhei alguns casos, né? Tem alguns casos assim, olha, você formou em tal país, mas está faltando tal, tal conhecimento para atuar no Brasil. Uhum. Então, aí o profissional complementa essa, essa, esses conhecimentos numa universidade brasileira. Agora, agora é claro que a gente sabe que é muito importante ter o intercâmbio, né? Porque isso é interessante, assim como brasileiro atuam lá fora também, né? Levando conhecimento, etc., eu acho que é importante nós também termos um intercâmbio com os profissionais estrangeiros. Então, essa porta também existe, né? a única preocupação é a questão do exercício profissional porque uhum. o que ele vai recomendar impacta muita coisa né lógico e, e o ambiente de um país tropical é bem diferente por exemplo um ambiente do Hemisfério ministério norte né? sim o, então é só para dizer que para nós para não achar que isso é uma reserva de mercado não isso é uma forma de, de ter um, uma espécie de controle assim como a gente tem que ter um controle em, em diversos cursos de agronomia do país quem vem de fora também, é, é, ele, ele assume uma, uma responsabilidade e aí ele tem que se submeter a uma avaliação de uma universidade brasileira e depois entra um processo de registro no Conselho, tá? Perfeito. Mas esse, essa, essa perspectiva de intercâmbio, ela, 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 ela é crescente. Eu só queria só complementar o seguinte, hoje é acompanhado, além da Sociedade Americana de Agronomia porque nós temos, nós participamos dos congressos nos Estados Unidos, eles também têm interesse em acompanhar coisas aqui no Brasil, nós temos um acordo com a Ordem de Engenheiros de Portugal, onde, onde esse acordo, ele, o engenheiro agrônomo que quer trabalhar em Portugal, ele, ele, ele há uma desburocratização dos processos de registro, né, e, e, e de lá para cá também. E temos um acordo no Mercosul. Mercosul, o país do Mercosul, tem um acordo também para para facilitar a mobilidade de profissionais,
1: né? Uhum. Tá? Perfeito. Deixa eu fazer mais um intervalo e a gente volta já okay. já.
3: divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Eu estou conversando com o Cleber Santos, é, engenheiro agrônomo, presidente da CONFAEAB, e estamos falando sobre assuntos diversos relacionados à profissão do engenheiro agrônomo. Como é que está a grade curricular dessas faculdades? Está atualizada? Porque o agronegócio está se atualizando numa velocidade enorme, muito rápido. Você vê que hoje é, muitas máquinas já são autônomas... É, com a agricultura de precisão e tantas outras coisas que estão surgindo aí, agricultura 4.0 como é que está a formação desse profissional lá na faculdade?
2: Perfeito. Edilino, é... em novembro de 2020 né, a gente já tinha previsto esse evento há um bom tempo e não conseguimos é, realizar um um público grande presencial. Tivemos que partir para o um modelo híbrido por conta da pandemia, mas em novembro de 2020, no Paraná, tivemos o primeiro, olha, olha o que eu tô falando, o primeiro, hein? O primeiro encontro de coordenadores de cursos de agronomia. que envolveu docência. Esse disponibilizamos na é, na plataforma da Confiab, para o pessoal participar do santo, um público que é, ah, essa entrevista o pessoal, eu acho que o pessoal sabe que a pergunta que você faz assim, é na hora né? você não mandou antes pra gente se preparar então isso até é bom <risos> é, é mas tudo... por, isso, por isso que eu não, olhei, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas, <risos> mas respondendo, deu assim é, em, é, 1100 pessoas nesse evento é de professores tá? de cursos de agronomia é o público, provavelmente deve ter tido também alguns, alguns outros profissionais e até estudantes mas a grande maioria foram professores e coordenadores de cursos. esse primeiro encontro, nós podemos ter uma noção de como é está a questão dos projetos políticos pedagógicos, como gente chama, né? linguajar na área educacional, grades curriculares, conteúdos. Tivemos, assim, coisas muito interessantes, tá? É, né, participaram cursos de economia de todo o país, tá, né, De todas as regiões, né, Do país. E... e... Tem projetos interessantíssimos, onde tem cursos de agronomia que fazem parcerias com o setor privado. Viu? Tem, aquele, tem aqueles dias de campo, feiras, tem cursos de agronomia que, os, que organizam dias de campo, onde os alunos trabalham, né?
0: Uhum.
2: Então, faz empresa. É, eu achei, achei interessante que as empresas privadas investem. Né? E tem outros modelos aí bem interessantes de parceria inclusive do setor público. A, a, grade a grade curricular, só para aí, aí eu já passo logo. A grade curricular, ela, ela é heterogênea, né? Uhum. Bom, então, um profissional formado na Amazônia é bem diferente de um profissional formado é, no sudoeste de Goiás, né? Agora, o que tem o que nós dependemos é que tem que ter uma formação básica. E a questão da inovação, obviamente, tem que ser incorporada em cada curso. Então, isso varia muito.
1: Perfeito. Bom, nós começamos a falar lá no início da entrevista a respeito de uma preocupação da Confederação com o material didático do ensino básico, que hoje trata o agronegócio de uma forma muito fora da realidade. Fala um pouco dessa preocupação para a gente, Kleber.
2: Então, mas isso aí já é uma outra tônica, que é o seguinte. É... Eu também né, eu tenho filhos, mas a nossa questão é o seguinte. Será que as nossas crianças estão crescendo, aprendendo o valor da agricultura e o, e o valor do, do agricultor e dos profissionais, né? Trabalho em ciências agrárias? É, eu acho que esse é um foco que a gente deveria sim estar preocupado, né? Porque é, é, a agricultura, eu arrisco a dizer que talvez seja, talvez não, com certeza é uma das atividades mais nobres que existe. O agricultor quando se propõe a fazer um plantio meio que ele conversa com a natureza né uhum. ah, é o é um céu aberto está preocupado se vai chover né e criança faz chuva esse então é uma das atividades mais nobres da humanidade será o mais nobre é a agricultura mas o que a gente vê o que a gente vê é que o será que as nossas crianças estão crescendo sabendo desses valores essa é a grande pergunta. E, Divino, levamos essa preocupação ao ministro da Educação. E... e. detalhe, ele também é produtor rural. Aí...
1: É o ministro Aí, falou... Milton Ribeiro é, é produtor rural?
2: O ministro da Educação é, é produtor rural. Que bacana. É o produtor rural, sim, né? Ele tem a sua produção. Uhum. Ele tem a sua chácara, mas ele se esqueceu de dizer que eu produzo, sim, algumas coisas. Eu, eu valorizo essa parte da, da agricultura, principalmente do agricultor que vive disso, né? Legal. É. E, e ele gostou dessa ideia, e de que não, não, não é uma ideia, digamos assim, a gente não é o pai da, da ideia, né? Tem movimentos no país que defendem também essa questão de que o material didático deveria valorizar mais a agricultura, né? E isso num, numa questão transversal. Vai ensinar matemática, português, história, geografia? Na transversalidade, você tem tem como usar exemplos de agricultura. E agricultura brasileira é uma agricultura que respeita o meio ambiente. Eu estou falando da, da agricultura propriamente dita. né? Uhum. É uma agricultura inovadora. Porque a agricultura que... que, que que degrada o meio ambiente, essa, 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 essa agricultura não é a, a agricultura do país que está levando o país para frente. Com certeza o agronegócio que está levando o país para frente é o agronegócio que está buscando a sustentabilidade e a inovação.
1: Kleber, o, o, então, o que, o que você falou proposta... aí. O que você é. falou é tão importante, porque eu, é, eu acho que eu cheguei até a comentar com você, eu, eu entrevistei aqui a Andréa Barnabé. Ela é de São Paulo e ela está fazendo um movimento nacional hoje, justamente... Inclusive, ela chegou a falar com o ministro também e foi, na, na, foi no Congresso Nacional, justamente para mostrar a importância das distorções que existem no material didático. Eu entrevistei uma outra pessoa aqui, uma produtora rural, que eles têm feito um trabalho da seguinte forma. Eles vão nas escolas, fazem palestra com as crianças, é, alugam uma van... Coloca essas crianças dentro, levam elas numa propriedade rural para mostrar o que é uma propriedade, serve um lanche para essas crianças, mostra para elas uma, o que, que é um pé de soja, o que, que é um pé de milho, para essas crianças já começarem a ter uma noção exata daquilo que é a realidade do agronegócio.
2: Perfeito. E veja bem, você, o papel do profissional de comunicação é fundamental, porque você está juntando... É, pessoas de regiões diferentes, celos diferentes, né? E todos com o mesmo sentido. Precisamos é, é, trabalhar para que a agricultura seja valorizada desde o ensino básico, né? Tem coisa mais nobre do que produzir alimento? Não tem, é...
1: né? Não tem.
2: Perfeito, então isso nós levamos e, e aí a gente está, assim com esse trabalho para que e nos colocamos à disposição né precisar passar conteúdo para os livros didáticos é, né? imagens conteúdos que se colocou à disposição e, e nós verificamos uma restrição boa do ministério da educação para esse trabalho e
1: é, agora agora uma preocupação vai ter que ser é, vai ter que ser grande é, é em pegar esses professores do ensino básico e fazer o mesmo trabalho porque muitas vezes eles falam do agronegócio sem conhecer a realidade do agro, né? Eles falam daquilo que eles leram, daquilo que eles viram em algum artigo. E infelizmente, tem muitos brasileiros que estão falando mal do agronegócio e estão passando essa ideia lá para fora. Muitos jornais, muitas emissoras de rádio, televisão de outros países falam, eles só reproduzem aquilo que alguns brasileiros falam. E esses brasileiros, infelizmente, eles reverberam mais a parte ruim do agro do que o que é bom. Logicamente que nem tudo é perfeito, mas o Agro, de uma forma geral, ele tem feito o seu, o seu dever de casa. Kleber, brigadão, cara. Chegamos ao final da nossa entrevista, foi fantástico. Muito obrigado, viu?
2: Também agradeço. É, se me permite, eu queria colocar os nossos canais aí à disposição. Né? Ah, perfeito. O, o, a, a o e-mail da confiável quem quiser visitar o site nosso, é confaiave.com, simplesmente assim, tá? Perfeito. Entregando.
1: Perfeito, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Você falou de iniciativas fantásticas aqui. Esse programa, Kleber, ele está à disposição da federação, está à disposição de vocês aí. Usem, fiquem à vontade, tá bom?
2: Ok, Divino. Muito obrigado. Eu vou lhe passar direitinho no, no WhatsApp e os, os nossos canais. Se você puder disponibilizar aí para o pessoal, e a gente fica à disposição.
1: Ah, com certeza, com certeza. Gente, eu entrevistei hoje o Kleber Santos, engenheiro agrônomo e presidente da CONFAEAB, Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E nós falamos sobre a qualidade na formação profissional do engenheiro agrônomo. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.